0: Lo que el curso de milagros es, o sea, sin duda, para los más persistentes, es, que es como volver a un lugar común y de pronto damos cuenta que. todo esto que representa un perdón verdadero, un perdón auténtico, una idea de perdón que trasciende de lo personal, que trasciende la idea de lo personal, este... necesita de nuestra parte mucha persistencia. hablábamos en estos días que la puerta de la liberación es la responsabilidad mental y llegar a ese escenario de responsabilidad mental en donde realmente alcanzo esa sensación de, de aceptar todo lo que me toca vivir como correcto y de además de reconocer que absolutamente todo lo que siento proviene de de la mente entonces me planteo por qué regreso una y otra vez a estas ideas y simplemente me doy cuenta que todavía hay resistencia. Todavía me resisto a, a reconocer que, que todo conflicto está en la mente. Todavía es tentador creer que, que una parte del conflicto viene de afuera. Todavía es tentador creer que una parte del conflicto tiene que ver con lo que alguien hizo, con lo que alguien dijo. O todavía más difícil, que una parte del conflicto proviene de lo que yo hice o dejé de hacer en algún momento de mi historia. Quiere decir que la trama en la que estamos montados una trama que parece regresamos indefectiblemente una y otra vez a una experiencia de dolor, de carencia, de necesidad, de escasez. Y acá no juega ningún truquito de sentirte espiritual. ¿No? Nosotros nos concebimos como estudiantes de la vida y ponemos la palabra vida con mayúsculas, quiere decir que estamos dispuestos a utilizar todo ese transcurrir para aprender a vivir en paz, para ser felices. No importa lo que pase. Ahí está de alguna manera la resistencia creer que sí importa lo que pasa creer que lo que pasa determina que esté bien o no esté bien la vida se transforma entonces en una meditación profunda, constante en un reconocimiento constante en un pensamiento sentido La vida de afuera se sigue moviendo Y yo tengo que elegir ¿no? Y otra vez Sigue siendo un estudiante De la vida Antes era un opositor Fue un revolucionario Antes estaba contra lo establecido Y había que destruir el paradigma dominante Antes había que luchar Para hacer posible la utopía Que se viera, que se notara. Para que finalmente, cuando la vida nos encuentre sufrientes, alguien vea ahí un mártir y tanto sufrió. Pues no funcionó. No funcionó vivir en oposición, no funcionó ser un mártir, no funcionó ser un superhéroe, no funcionó. Ni la lucha ni el sacrificio Todo terminó llevándome a una experiencia de dolor Tenía con el ego un pacto de dolor Luego me decía Inténtalo Esfuérzate un poco más Que Tienes que ser resistente al dolor Y capaz que cuando más te duela Más mérito tienes uh -huh. Claro, eres esforzado. A veces en un punto en la vida donde no te das cuenta que ya no tiene sentido tener un pacto de dolor con la vida. Cuando la vida te está invitando a que siga su curso. A que te des cuenta que nada de lo que transcurre está ahí puesto para dañarte o lastimarte nada, no, lo que está ahí afuera está diseñado para arruinarte la vida la vida es un diseño inteligente aunque a veces no parezca lo que pasa es que como hemos crecido en base a expectativas y e exigencias y en base a una suerte de soberbia y arrogancia pues no, la vida debería ser lo que yo creo que tiene que ser pues así hemos vivido con nuestro pequeño yo arrogante creyendo que lo sabíamos todo. y que finalmente la lucha tendría como resultado que el mundo cambiara para mi beneficio, cuida Martín, pero que se note. Soy el anonimato, no, bueno, oh, adecuado. Entonces, finalmente creímos en el caos creímos que la vida era una sucesión de circunstancias que no tenían causa, que simplemente estaban ahí y que estaba justificado estar molesto, estar enojado, reaccionar y atacar a lo que se me ponga adelante. Pues no, la vida... es una invitación a dejarme llevar un maestro, que se reconoce en el sentir como paz, se siente como serenidad, y que siempre me ha dicho, cuando estés listo, aquí estoy, y finalmente un día eh, estamos listos, Quiere decir que finalmente un día nos decidimos, bienvenida? este, finalmente un día nos decidimos a, a recorrer el camino de la vida. Mi amiga, esa es la del día de te va a servir para seguir la sesión. Este, entonces, nos encontramos. En un momento en donde realmente sentimos por un instante que no somos víctimas del mundo que vemos. Sentimos por un instante que, que nuestra vida ha sido tal como tenía que ser. Sentimos por un instante que nada pudo ser de otra manera que como fue sentimos como un instante que, que hay una serenidad, casi un silencio que nos habla y nos dice siempre has sido inocente y simplemente un día empiezas a despertar. Empezamos a hacer un lado el pacto del pacto de dolor, el pacto de lucha, el pacto de esfuerzo. Empezamos a, a entender la vida como un salón de clases del perdón. Donde antes veías conflicto, ahora ves una oportunidad para sanar. Claro, eso nos enfrenta a todos al regalo del discernimiento Antes era una suerte de marioneta, no sabía ni quién movía los hilos Eso sí, estaba muy enojado con el titiritero Ahora me hago responsable del inconsciente Ahora me doy cuenta que todo lo que emerge, lo que sucede, lo que transcurre en mi vida es una oportunidad Fíjate Allí nace el discernimiento Antes Reaccionaba No me quedaba otro Ahora Puedo seguir reaccionando Lo cual no me hace ni indigno Ni malo, ni carente, ni nada Simplemente menso ¿sí? Tal vez ahora Conscientemente menso Puedo seguir reaccionando pero ahora tengo la alternativa de la respuesta. Quiere decir que frente a los sucesos y circunstancias en la vida puedo responder o puedo reaccionar. La respuesta será, entonces, mi nuevo objetivo, mi nueva meta, mi propósito. No se aprende en un salón de clase reaccionando, se aprende respondiendo. Y la respuesta la respuesta es responsabilidad la capacidad de responder la capacidad de decirle sí a la vida y no al miedo un regalo un regalo que nunca nos animamos a abrir porque Leo nos decía no abras eso, ¿eh? no, 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 no no te metas ahí esto de la paz es muy peligroso decía Leo no, no, esto de la paz te va a ser pasivo te van a dar la cara de tontos no, eso la paz no funciona acá, guerreros luchadores, Ajá. sacrificados y esforzados. Y si no te toca de ese lado, ser una la buena víctima. Así nos traía el personaje. Un buen día, como te decía hace un ratito, todos nos cansamos de luchar. Nos cansamos de, de tratar de dar un sentido y sin sentido. Qué cansado, es eso, ¿no? O sea, qué cansado es a algo que simplemente es o que transcurre en tu vida, tú darle una explicación. Imagínate vivir dándole explicaciones desde tu pequeño yo, pura arrogancia, a todo lo que pasa. Puro drama. La clásica. Ven, te invito a un café. Quiero contarte mi drama. <risa> y rápidamente mi ego dice: Qué bueno, tengo una oportunidad para contar el mío. <risa> entonces, dos egos claramente dramáticos se encuentran para tomar un café dramático. Donde uno le cuenta al otro su historia personal. A ver cuál es peor. Y entonces, entre ambos, sí, vuelven otra vez a ese escenario donde se recuerda ese pacto inconsciente del dolor en el que el ego nos tiene metido. Pero la responsabilidad de hacernos es la puerta de la liberación, es recuperar el poder y entender que, que el caos es una ilusión y que todo es causa y efecto y que la causa está en la mente y que regresar a la mente es regresar a a esa esencia de unidad que representa lo que somos en Dios que somos en el amor plenitud inocencia la semana pasada hablamos de, de algo que yo los invitaba como a reflexionar la famosa decisión de perdonar la decisión de perdonar este no es un curso que te pone este, un revuelo en el pecho y te dice perdona no, no es un curso que abre en nuestra mente y en nuestro corazón el campo de las posibilidades del perdón la posibilidad de perdonar y, y, y date cuenta la practicidad de esta idea cuando algo no existe, ni siquiera en el campo de tus posibilidades, no existe, ¿verdad? Cuando en la mente humana las posibilidades de que el hombre volara no existían, no volabas. Cuando en el campo de las posibilidades empezaron a surgir ideas que podían llevar a que el hombre volara, apareció la posibilidad de volar y lógicamente la inventiva, la intuición la inteligencia aplicada a una posibilidad. A alguien se le ocurrió es posible volar. Y ahí empezó. La decisión de perdonar, que es la clara representación de tu voluntad, te dice es posible ver inocencia donde has visto culpabilidad. te dice que la veas te dice es posible podrías abrir tu mente y tu corazón a la posibilidad de que donde has visto distintas formas de odio, arrogancia ira podría haber allí para ti una experiencia de paz podríamos abrirnos a la posibilidad de que donde la inocencia y el amor estaban negados, este, se recuerdan. Pero entendemos una cosa, que... Si no abro mi mente y mi corazón en el campo de la posibilidad, nunca sucederá. Y en este caso el suceso es una experiencia. Mi experiencia. Entonces... A donde nos lleva amorosamente el curso milagros Es a, a este campo de posibilidades En donde la inocencia está disponible Está disponible la inocencia que recordar rápidamente vas a escuchar la voz De la resistencia, la voz de Leo Diciendo no Esto es imperdonable Esto es inaceptable Aquí no hay aún... Pues bueno... Este... Final y definitivamente... Todo proceso... Es un... Camino... De paciencia y persistencia... Yo te decía hace un rato que este no es un juego de iluminados... Ni de alumnos avanzados... Es un juego de personas que quieren despertar un sueño de dolor y empezar a vivir un sueño feliz. Empezar a vivir nuestra experiencia cotidiana bajo el marco de referencia interno de la paz, con una guía interna, un maestro interno, un Espíritu Santo que permanentemente te regala el milagro del perdón aquí está tu discernimiento y mi discernimiento tu decisión y mi decisión quieres o no quieres estás dispuesto o no estás dispuesto por eso hablamos de de la decisión de perdonar y que todo este proceso que el perdón nos regala ...para entender la vida... ...como un salón de clases... ...requiere... ...de esta decisión... ...fíjate que... ...decimos... ...elijo ver a... ...y... ...todos tenemos figuras... ...personas o personajes en nuestra mente en donde todavía la resistencia los excluye del amor, los excluye de la inocencia. Pero lo que nos está pidiendo de la decisión de perdonar es que lo liberes de tu juicio. O sea, lo primero que te pide la decisión de perdonar es estar dispuesto a dejar de juzgar a estos fulanitos de tal. Y ahí ves otra vez Una capa de tu resistencia ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Quieres o no quieres? ¿Es tu voluntad o no es tu voluntad? Ver a fulanito de Libre Absolutamente, dice De todo juicio La radicalidad En el discernimiento es fundamental ¿verdad? Imagínate que si frente al discernimiento tuvieras que discernir entre 100 opciones Es una trampa, ¿no? un laberinto Pero cuando hay un discernimiento verdadero Tienes que elegir entre una u otra opción Aquí estás eligiendo entre el miedo o el amor Estás eligiendo entre perpetuar tu pacto con el dolor O liberarte de él, o recordar la verdad pues yo no puedo recordar la verdad y he sido creyendo que el juicio o el ataque pueden funcionar. Está claro que todos creíamos eso. Todos creímos y todavía creemos que en alguna circunstancia de nuestra vida el ataque está justificado y que puede funcionar. Que atacar, juzgar o condenar a alguien puede hacer que las cosas cambien y me favorezcan o si no, generar en el otro una suerte de culpa didáctica, ¿no? juzgarlo lo suficiente para que sienta lo suficientemente mal, a ver si con eso a verde. <risa> pues sigue siendo un pacto de dolor. Sí, porque sufres tú. <coughs> y porque finalmente me tengo que dar cuenta de la simbología histórica de la frase de que así como juzgas te juzgas, o así como juzgas, serás juzgado. Quiere decir que el juego del ataque o el juego del juicio era una trampa para tratar de poner afuera lo que no quería mirar en mí. Un buen truco. Acuérdate, como hacen los ilusionistas, te hacen mirar acá, pero hacen acá el truco, ¿verdad? Te hacen mirar a otro lado para que hagan el truco en otro es un poco lo mismo, el león nos tiene mirando afuera, mientras sigue reciclando ese truco, esa falsedad de la culpa inconsciente, del miedo y del ataque. Pero, decíamos, esto tiene que tener un sentido absolutamente práctico y aplicativo en mi vida, mucho más allá de la filosofía y la metafísica, que fundamentan todo esto sin duda. ¿Por me molestan tanto tantas cosas personales que otras personas directamente vinculadas a mí expresan? porque qué si el viene, viene me dice, no, ya no te quiero? No me afecta. <risa> Pero si me lo dice, yo, oh. oh me duele mucho y bueno porque ahí hay un aspecto personal depositado de una manera en una creencia inconsciente de que algo o alguien de afuera debería responder de una manera específica frente a esto que soy y sabes que llegar a la conclusión de que el juicio no funciona, de que el ataque no funciona, es tremendamente liberador. Y no quiere decir que automáticamente te liberes de todo juicio. El patrón inconsciente está muy arraigado. Es como si el ego tuviera una inercia muy fuerte. ¿Entendemos eso? O sea, como que el inconsciente tiene una inercia muy fuerte. Entonces no es así de decir, ah, ya entendí, ya está. No. Puedo entender, puedo tomar conciencia, puedo empezar a tomar contacto con la responsabilidad mental Puedo hacerme cargo de lo que siento, puedo ser el responsable Pero de repente al rato vuelvo a caer en un escenario de afectación Lo único que necesito allí es la persistencia de la práctica o sea, seguir practicando seguir dándome cuenta que si algo me afecta porque allí, implícito, hay un escenario de juicio, de condenación, de culpa y de miedo entonces, en este escenario de la decisión de perdonar, que es mi decisión decido liberar a los fulanitos de tal absolutamente de todo juicio y toda condenación. Absolutamente. Porque si yo admito una pequeña parte de juicio, el ego se encargará de hacer de esa pequeña parte un 100%. Quiere decir que la radicalidad del discernimiento me dice o perdonas o juzgas, no hay nada en el medio. No hay nada en medio y esto, es esencialmente práctico. Solo que ahora me doy cuenta que juzgar es reaccionar y que perdonar es responder. Y entonces empiezo a construir un lugar interno en donde empiezo a restablecer en la mente todas esas relaciones olvidadas. Te crees cuando yo me creo en el derecho de juzgarte por algo que yo desde mi arrogancia personal considero incorrecto lo que estoy haciendo es poner una barrera entre tú y yo empujándote alejándote de mí quiere decir hay un yo hay un tú no hay relación no hay amor ahí hay juicio hay oposición el origen del conflicto entonces esta decisión de perdonar es que yo pueda entender que tengo que restablecer en la mente y en mi corazón todas esas relaciones donde el amor está negado y seamos claros en mi mente y en mi corazón significa que este perdón del que estamos hablando transcurre en silencio no necesito fulanitos en la forma para hacer mi trabajo con sus imágenes me sobra me alcanza no necesito tomar un cafecito con ellos para hacer las paces conmigo quiere decir que este proceso interno, consciente está diciendo mira Tal vez haya un número significativo de relaciones, de situaciones o de experiencias donde aún el amor está negado. Te decimos a esto, hay polaridad, hay un polo y otro polo. Restablece la relación, tiende el puente. Sana la relación. Restablece el amor en tu mente y en tu corazón para que yo pueda liberarme de, ese, de esa tensión interna que genera estar permanentemente juzgando y evaluándolo todo, que es muy cansado, tengo que necesariamente abrirme esta posibilidad de empezar a soltar ¿sí? este hábito, esta costumbre, de juzgarlo todo y entonces abrirme a este proceso en donde puede ser que ahora no lo sienta así pero de todo corazón quiero ver inocencia ¿Eh? puede ser que todavía no lo sienta así pero estoy abriendo este campo de la posibilidad de que un día experimente esa paz, experimente ese milagro donde ahora experimento resentimiento, culpa, odio oh mío Pero necesito abrir mi corazón, necesito abrir la ventana para que entre la luz. En la sombra seguiré tropezándome con todo y la luz va entrando de a poquito. En principio no la abro muy rápido Porque el candila Asusta lo voy abriendo de a poquito tornando para que la luz Definitivamente Elimine la alternativa de la oscuridad No son compatibles, ¿verdad? La luz y la oscuridad No son compatibles El juicio y el perdón No son compatibles El amor y el miedo No son compatibles Son excluyentes Lo estás en uno o estás en el otro. Allí es donde empezamos a conquistar este escenario de un nuevo discernimiento, de una paz plena que me guía, de una paz a la que estoy dispuesto, decidido de todo corazón a entregarle mi vida. Elijo verlo totalmente inocente. Es una elección. Es un, un paso de regreso a la mente causal, en donde alguna vez se tomó la decisión de separar, de dividir, de odiar, de juzgar y condenar. Es simplemente regresar a la mente lo que es de la mente, la causa, la idea original. el fundamento de la creación, la idea, el pensamiento. Pero claro, a diferencia de otros caminos, el camino que el curso de Milagros plantea es un camino sentido, es un camino con corazón, es un camino en donde <coughs> abrirme al sentir darme permiso para sentir permitirme sentir es parte fundamental de proceso. y entonces me hago la experiencia de sentirte completamente inocente porque si no me abro la experiencia o posibilidad de sentirte completamente inocente, jamás me experimentaré completamente inocente. El juego de los espejos de la vida simplemente te está dando la posibilidad de poner afuera y hacerlo un poco más visible algo. Una faceta de tu personalidad Que no has querido ver en ti Es un juego Para el ego es un juego de separación Hay un objeto y un sujeto ¿No? Hay, dos, hay un yo y hay un otro Cuando le entregas El escenario al Espíritu Santo Cuando le entregas el escenario a la verdad La verdad lo utiliza Dentro del salón de clases del perdón ¿Qué significa? Significa que todo eso que veo ahí afuera no es otra cosa que una parte del inconsciente colectivo que no he querido ver, que no he querido reconocer, que no he querido recordar en mí. Pues qué bueno, todos seríamos claramente conscientes que es mucho más fácil peinarse con un espejo que sin él. Bueno, depende de cuánto pelo tengo. ¿no? <ríe> Entonces, pero pero si sí entendemos que jugar el juego del ego desde la perspectiva del Espíritu Santo, desde la perspectiva del salón de, de clases, me daría a mí la opción de empezar a darme cuenta que con los supuestos otros empiezo a conocerme. Que en lugar usado para seguir practicando el plan del ataque y la defensa Ahora puedo darme cuenta Que la inocencia negada que hay en mi mente inconsciente Es la que niego ahí afuera Pero como estamos ahora saliendo del escenario dual Del escenario de la polaridad Del escenario de la separación Ahora estoy entendiendo Que todo ataque es un ejercicio de autocondenación ...que no hay nada que pueda hacer hacia afuera... ...que no sea hacia adentro... ¿Okay? ...entonces... ...le prestaré muchísima más atención... ...a esta práctica consciente... ...de... ...desear de todo corazón... ...pre inocencia en todo y en todos... ...aceptar de todo corazón el estado de corrección en donde cada uno se está experimentando cuando tú compras un rompecabezas todavía no abriste la caja solo ves en la tapa la figura completa que dice 5.000 piezas está cerrada la caja tú tienes el juego en tus manos y no dudas un instante ¿eh? que adentro de la caja están todas las piezas. No le dices al señor de la tienda, no, sáquelas, vamos a contarlas a ver si están las 5.000. Ah, no, y además, si sí, las 5.000 son las correctas, <risa> ármelo, ármelo, y después me, me lo llevo. No, ¿verdad? Te llevas la no. caja emocionado, con la, ilusión. con la ilusión de decir, qué padre, voy a armar esto. Está. Pues nosotros tenemos que darnos cuenta que, así como consideramos que lo que está en la caja es lo correcto, que están todas las piezas, que además todas están y van a estar en el lugar correcto, y como decíamos hace algunos días, todas son igualmente importantes que las otras, no hay más importantes y menos importantes. Así tendríamos que ver la vida en nuestra relación con los demás. De entender que cada uno está viviendo la experiencia correcta que tiene que vivir en el lugar correcto donde está y que yo tengo que empezar a conocer este estado de aceptación que me permite sentir mi vida como correcta para recordar de correcto. Porque mientras yo crea que la vida es incorrecta, la autocondenación es inevitable. Porque el erróneo seré yo. Eso es lo que el ego quiere. Que yo juzgue la vida como incorrecto, para que regrese sin darme cuenta a un escenario de culpabilidad. El ego primero me hará mirar ahí afuera, decir que lo erróneo, lo incorrecto es aquello, para luego sutilmente recordarme que hay algo malo en mí, que lo erróneo, lo incorrecto soy yo. Entonces, esto se trata de, de cambiar el significado de la vida, de un propósito en una, de la lucha personal a un propósito en el perdón, en la unidad, en el amor. Es radical. ¿Y cómo transcurrirá el marco externo? No lo sé. Pero será correcto como cada parte del rompecabezas que está dentro de la caja sin morir. Y ahora me entrego a vivir la unidad. Pero no puedo vivir la unidad si estoy en oposición. Si me estoy oponiendo a ti, oponiendo a ti, juzgándote a ti, luchando contigo, no puedo vivir la unidad. Por eso decimos: la luz y la oscuridad son excluyentes. No puedes vivir la unidad desde la práctica constante del juicio, la condenación, ¿sí? desde el pacto de dolor. Entonces, claro, claro que esto suena este, algo difícil de alcanzar todo Nuestro sistema defensivo está alerta y atento a lo que Leo dice. Y es defender mi persona o personalidad. Esto de la unidad no le gusta nada a Leo. Pero entonces aparece un recurso práctico. La experiencia sentida. La pregunta de ¿qué siento? la pregunta de cómo me siento. Pregunta que no puedes evadir de da una respuesta cierta. Nadie podría decir que no siente nada. Siempre el corazón se está expresando. O hay paz, o hay conflicto. No importa el nombre que le ponga. Ponte la etiqueta que le pongas al conflicto O la etiqueta que le pongas a la paz El corazón expresa paz O expresa conflicto Siente Podrías Prestarle atención y darte cuenta De qué sientes En este momento, en cada momento En cada circunstancia, en cada situación Y finalmente Saber cuando mi experiencia No es una experiencia de paz No estoy yendo En la dirección de lo que quiero Vas a Querétaro Y pasan los carteles que dicen Con la vaca, con la vaca, con la vaca, con la Algo no va bien Tu ego persistente dirá No, no, ya aparecerán más adelante los carteles que dicen Querétaro No ¿Vas para el lado de ¿eh? contra? Tu corazón Te está hablando Te está diciendo Eso que sientes Que es como un corazón contraído Comprimido Que puede ser tristeza, que puede ser dolor Que puede ser ansiedad, que puede ser angustia Eso necesita ser atendido Necesita ser mirado con amor Necesita ser regresado a la verdad Ya no más deprimido Ya no más evadido Por eso, me gustaría hacer un ejercicio, una práctica interna, una meditación, para darle enfoque a en este escenario práctico, y si luego en la práctica queda alguna duda este, lo compartimos, Lo vamos a buscar, Te entregamos a unos minutos en donde quiero que tu única meta sea la paz de Dios. Ponte cómodo así donde estás. Cierra tus ojos, relájate. Respira profundamente. Trata de darle a la respiración un sentido, un sentido. Respiro paz. Y con cada respiración te llenas de paz. cuerpo se relaja, tu mente se silencia y simplemente disfrutas esa paz, esa quietud, ese silencio, un corazón abierto. Recibo y doy esa paz que recibo, es la paz que doy. Siento. Te llamado de tu corazón. Quiero recordar esa inocencia que refleja lo que soy. deja que lleguen a tu mente personajes y recuerdos ¿Quiénes son? Todos aquellos que visitan tu mente reciben el regalo de tu paz. Bendícelos. Tienen en ellos esa paz que respiras. Son inocentes. Y son inofensivos. Porque soy inocente. Y soy inofensivo. sigue dando y recibiendo esta paz que doy es la paz que recibo y recuerdo allí está mi inocencia Plenitud. hoy elijo ver a todos con los ojos del perdón hoy elijo ver a todos con los ojos del amor y la verdad un corazón radiante lado, todo resentimiento, el pacto de dolor ha terminado, la inocencia de tu hermano, Lentamente, ve tomando conciencia nuevamente de este lugar y de este tiempo. Mantén tus ojos cerrados en ese estado de conexión de tu mente y tu corazón. Estás presente allí. Ve regresando a tu conciencia en el cuerpo, en el momento. Sin separarte de esa conexión, simplemente vas regresando lentamente hasta que cuando sientas que estás completamente aquí en representación de esa unidad, de ese corazón sintiente, simplemente abres los ojos y regresas. Qué me sirve una filosofía o metafísica pensada si no es una experiencia sentida? Es no muy poco. Tal vez para dar complejas explicaciones a los demás y volver a la arrogancia. Vivir perdones, damos cuenta que mi único propósito es la paz de Dios, ¿Sí? cuando perdonas verdaderamente tu único enfoque es la paz de Dios, quiere decir que la intimidad de tu mente y tu corazón no hay cosas, cosas que arreglar, personas que cambiar, mundos que reparar, no hay nada más importante para ti Que el recuerdo de la verdad Que la paz de Dios Que el reino de Dios en ti Y entendamos que Si mi atención está puesta afuera O que si creo que una determinada Cualidad espiritual podría ser Que me beneficiara particularmente No confundas eso con el perdón es el ego tratando de arreglar cosas para confirmar que hay cosas que están erradas y separadas de ti, solo que ahora, espiritualizadas. ¿Sí? Lo cual no funciona. Por eso, el verdadero perdón nace de, un, de una conexión honesta con el sentir. ¿Ok? Mis economías no van de todo bien. Tengo episodios de ansiedad. Me da miedo el futuro porque hay imágenes de mi pasado que me recuerdan la carencia. Seguramente mi inconsciente debe ser atendido, ya no negado ni reprimido. Lo que significa que eso que Llamo ansiedad, que no es otra cosa que una experiencia de conflicto. Debe ser atendida en el amor. Debe ser depositada en manos de Dios, en manos de la paz, en manos del Espíritu Santo, del Maestro Interno. Quiere decir que... Ya no oculto ni la tristeza ni el enojo. Ya no me digo tontamente, todo va a estar bien. Porque no sé cómo va a estar todo. Simplemente y honestamente. Estoy dispuesto a atender. Esa tristeza, esa ansiedad, ese miedo. Desde mi conciencia en la paz. Desde mi mente en el amor. De esta verdad que hay en mí. Porque. Recuerda que eres correcto que la vida que has llevado adelante siempre ha sido la correcta que nada pudo ser de otra manera entonces ya no funciona ni la represión ni la evasión ni el ataque ahora soy el que siente la ansiedad el que siente el miedo pero se sienta en una banca junto a Jesús y le dice enséñame a mirar como tú ves. Sientas con él y le dices te entrego, este sentir, para que mi mente sane al unirse a la tuya. No importa el símbolo que uses Quiero que nos demos cuenta De qué significa el proceso de aceptación y entrega No es tengo miedo y le pido a Jesús llévatelo Porque Él no puede llevarse a algo a lo que yo estoy aferrado ¿okay? Él no puede llevarse a algo en lo que yo creo Pero sí puede enseñarme a mirarlo Puede enseñarme a sentirlo distinto Porque ahora puedo ver con sus ojos Y no con los mis ojos eh, egocéntricos Personales, particulares y especiales ¿Sí? Es con él la visión Es con él el despertar pues No importa cuál sea la simbología que utilizas Para regresar a la mente correcta Y despertar un sueño feliz una experiencia cotidiana en donde el ataque ya no tiene sentido y en donde ya no somos víctimas del mundo que vemos. Entonces, ¿dónde está la mayor resistencia a este proceso de liberar y perdonar? no pongo en duda o no cuestiono, el hecho de que el origen del conflicto es interno, nada puede cambiar, hasta que no atiendo mi corazón, porque fíjate, sientes ansiedad, te despiertas en la mañana preocupado porque algunas cosas no te están cuadrando y las imágenes del pasado te visitan y te llevan a sentirte en conflicto. Entonces, claro, o sea, lo que el ego te dice es, niega, evade, reprime eso que estás sintiendo, no sientes. Levántate rápido y échate un buen café, que la cafeína te ponga bien loco y ya no pienses. O sea, no solamente no sientas, sino no pienses. Y tú y te... Ponte en marcha rapidito Hacer el que hacer Hacer las cosas Vamos, antes que correr Ya me siento mejor ¿Eh? ¿Cómo? Claro Totalmente cafeinado Lleno de endorfina Después de correr ¿Sí? Hiperactivo ah, Me siento bien chingón Ok Que lo único que hicimos entonces Fue agarrar toda esa ansiedad Todo ese sentir Que estaba fluyendo Y dijimos no no, 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 no Ni lo pienses Ni lo sientas Mueve. y ahora decimos, no mira esa estrategia del ego este, no funciona porque en realidad lo que hace es que aquello que me está causando el dolor la idea sentida no se vea ¿No? Bueno, ver, entonces vamos a hacer otra cosa vamos a atender ese sentido Vamos a decir que okay, entonces la causa no está en las causas que te sugiere el ego. Esta ansiedad es por bla bla bla. ¿Por qué tal cosa no funcionó? Porque no me pagaron esto? Porque ¿No? O sea, bla bla bla, Fuera, fuera. No, no, ya no. Ya no, no, bla bla bla. Esta ansiedad que siento es un error perceptual. Estoy percibiendo equivocadamente algo. Me estoy percibiendo equivocadamente. No sentiría miedo si no, me, si no me creyera vulnerable, ¿verdad? Esto lo hemos hablado más de una vez. No ¿eh? me creo vulnerable, ¿eh? el miedo es inevitable. Para alguien que se cree vulnerable. Ahora, la única vulnerabilidad a la que podemos hablar, porque de dónde está el poder, es en la mente, y la mente es invulnerable. Nada ni nadie puede robarte la paz. Nada ni nadie puede robar tu sentir esencial, el amor que hay en ti. Ok, ahí tenemos que regresar. Entonces si yo no me cuestiono, me planteo esta idea de decir no, la causa de esto que siento no viene de afuera si yo no me planteo sinceramente esta opción de, de permitirme sentir de abrazar ese sentir con amor si yo no no sigo repitiéndome lo que luego me ha dicho de este, no pienses, no sientas, reacciona si no empiezo a cambiar mi relación interna con lo externo, que es lo único que puedo cambiar, nada puede cambiar. hemos sido expertos para mover nuestro, nuestro pacto de dolor de un lugar a otro. Nos cambiamos de una relación a otra pensando que esa nueva se llevaría el dolor y terminamos en el mismo lugar que nosotros. Fuimos de un trabajo para otro trabajo Pensando que ese nuevo trabajo Se iba a llevar mi pacto de dolor Y que iba a ser feliz Y al rato volví a estar en el mismo lugar que estaba Y así lo hemos experimentado muchas veces Mover y cambiar Lo que el mundo me plantea Lo que el ego me plantea No funciona Pues es momento tal vez De, de ser sincero De ser honesto De ser humildes Y reconocer que bueno Que el secreto de la salvación se encuentra en mi mente Que esa salvación que quiero Que esa liberación que quiero No está ahí afuera Nada, ni nadie me la va a traer Entonces Empiezo realmente A construir en mi vida Una práctica diaria A ver hay varias cosas que aquí se me hacen muy importantes en la vivencia, en la práctica. Primero, frente a cualquier tipo de afectación o sensación de vulnerabilidad. Dice cualquier tipo. No hay grandes ni chicas. ¿okay? Tu pequeño enojo porque alguien se te mete en la fila con otro carro... Es igual de importante y merece la misma atención que tú, que te enojo porque tu hijo te dijo que no te quería tanto como a su novia. ¿Sí? Es igual, o sea, merece la misma atención. ¿Okay? Todos los emergentes son llamadas de tu inconsciente que te dicen: ¿me vas a atender o no me vas a atender? Y si no atiendes nada volvemos a reprimir volvemos a evadir a mirar para otro lado el ego nos sugiere todo va a estar bien positivismo pendejo otra vez ah. sí y, y seguimos adelante haciendo lo mismo o decimos no no, no 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 si hay una afectación una sensación de vulnerabilidad esto es un llamado merece ser atendido y entonces Dice: Observo cómo me siento, reconozco lo que siento. En ese cuadrante allí, abajo, a la izquierda, son pasos muy simples. Se van a dar cuenta que prácticamente reflejan exactamente lo mismo, pero que buscan como un escenario práctico en donde yo pueda fluir para practicar este perdón. ¿Okay? Porque de vuelta. ¿Qué te sirve que te hable de las capas de culpabilidad el inconsciente y del inconsciente colectivo si para ti está en chino? Cuando en realidad lo verdaderamente importante es que hay cosas y que siguen pasando cosas que afectan, que te afectan, que alteran y que te hacen sentir vulnerable. Entonces. Fíjate, empieza por reconozco lo que siento. Desarmaste el plan inconsciente que luego tiene de no sientas. Ya lo desarmaste, reconozco lo que siento, estoy ansioso. Pero ya no le pongo todo el escenario a argumentar. ¿Cómo puede ser que yo, con tantos años de curso de milagros, esté no, ansioso? No, no, no. <risa> pues, ¿por qué no? ¿Qué? si sí, es un viaje si <risa> sí, esto es un viaje ¿verdad? es un recorrido estoy en el tránsito estamos yendo no llegué a ningún lado ¿por qué no puedo tener ansiedad? ¿por qué me tengo que poner un disfraz espiritual para creer que con tantos años estudiando X cosas ya sería absolutamente inmune a todo lo que el mundo me propone y no, no se trata de, de no sentir, al revés, se trata de sentir. Se trata decíamos, de decir, no soy, ir abriendo la ventana de a poquito y permitirte sentir. Y entonces, desde ese reconocimiento sentido, me doy cuenta claramente que algo me ha robado la paz. Claramente. Por eso decimos: tu corazón siempre se está expresando, nunca es inexpresible. O expresa conflicto o expresa paz. Punto. Entonces, cuando no expresa paz, me reconozco, me doy cuenta. Bueno, me doy cuenta que estoy yendo para Cornavaca y que voy para Peretas. Nada más, me doy cuenta. Voy para el otro lado, no es por acá. Tan simple. Le doy al mundo la condición de causa. No hay ningún otro motivo para estar en conflicto que no sea que estoy mirando afuera creyendo que, que la afuera es el causante de lo que siento. No hay otro motivo, ¿eh? No le busquen mala vuelta. ...cada vez que estás en conflicto... ...¿sí?... ...estoy creyendo... ...que hay... ...una causa externa... ...que me hace sentir... ...lo que no quiero sentir... ¿Eh? ...ya no, ya está... ...eso no... ...si entiendo lo que significa la responsabilidad mental... ...si entiendo que realmente... ...todo lo que siento proviene de mi propio sistema de pensamiento... ...ya eso afuera, next... ...a lo que sigue... ...ya no me quedo atorado ahí... Solo la mente es causa Y entonces Quiero tomar otra decisión Porque quiero estar en paz ¿Qué significa quiero tomar otra decisión? Significa que estoy en conflicto Pero me siento pero, Perdón, estoy en conflicto O sea, me siento en conflicto Pero quiero estar en paz Tengo que hacer algo ¿A dónde te diría Leo que tienes que hacer algo? Afuera Y tú dices, no, afuera no no es ni con cafeína ni con endorfinas, no es con dude. Es contigo, abrazando ese sentir y reconociendo que hay una relación que sanar allí. Relación significa hay una polaridad que debe ser deshecha. ¿Okay? Relación significa un lugar en donde sientes resentimiento y deberías poner amor. Un lugar donde hay culpabilidad que invita la inocencia. Eso es nada más un lugar en donde estás juzgando y deberías retirar tu juicio eso es todo por eso realmente este este proceso de aprender o de entrenar la mente para observar sin juzgar debe ser algo constante y persistente hasta crear un hábito Ahora fíjate qué interesante este proceso de crear un hábito. Estamos muy habituados a juzgar. Y si somos marionetas del ego, por supuesto. Pero pues, imagínate que, tienes, que quieres aprender a nadar. ¿Ok? Entonces, bueno, te anotas en el club y vas al albergue y te metes al agua. Solo. <risa> Si no está muy ahogada, bueno, no pasa de estar ahí parado, ¿no? Si estás muy ahogada, la pasa feo, güey. Empieza a tragar agua y se pone nervioso. A ver, a ver. ¿Quieres aprender a nadar? Necesitas un maestro, ¿no? Porque. Sí, podría aprender a nadar solo. Sí, la soberbia te diría, sí, sí, solo yo, yo solo enseño solo. Como cinco años, ¿no? Para nadar. ¿no? O sea, tu curso de natación así. A mi parecer. O podrías buscar un guía. Alguien que te diga mía, fase 1, fase 2, practica esto, practica aquello, no estás solo, estás guiado, te empieza a dar conciencia, te das cuenta cómo respiras, cómo mueves las manitos, cómo mueves los piecitos, ¿no? Estás acompañado en En mi proceso de perdón nunca estoy solo. <coughs> y tengo que empezar a buscar conscientemente esta guía interna esto no es a mi manera esto es en Dios o esto es en el amor o esto es en, en la unidad esto es muy importante porque se contrapone completamente a la manera de enseñar que el ego tenía la manera de enseñar de ego es el ensayo y el error Tírate al agua, traga bastante, que te queden los ojos llenos de, de cloro, sufre mucho. Y bueno, a ver si, con mucho sacrificio, la semana que viene vuelves. Después de pasado fatal. No, no, voy a aprender a nadar, me voy bien esforzado y luchoni, y. Oh, okay, okay, Es como aquel que está perdido en la selva de Chiapas, ¿sí? Y aparece alguien que es un lugareño, un. Guía Y le dice No te necesito <risa> No, no Yo solito salgo de acá okay. La guía está disponible La arrogancia no te permite recibir El camino del perdón es un camino en unidad El camino del perdón es un camino de asociación no importa si le llamas Espíritu Santo, Maestro Interno, Ser, Jesús, María. No importa cómo le llamas formalmente. Yo les decía la semana pasada, los símbolos no tienen conflictos entre ellos. ¿Sí? Somos los egos los que hacemos que los símbolos tengan conflictos. Que Buda está peleado con Jesús. ¿Sí? Una cosa así. Un loca. ¿Sí? Este, como una propiedad, hay una propiedad espiritual. Pero no, los símbolos tienen conflicto, usa lo que te funciona, lo que sientas, lo que representa para ti esa presencia soberana del amor en ti. ¿Okay? No estás solo. El perdón es una experiencia unidad, quiere decir que cuando estoy en esta disyuntiva de sentirme mal, de sentirme molesto, estar afectado, cuando realmente quiero abrazar con amor esa ansiedad que siento son los brazos de Dios los que abrazan. no estoy solo es la verdad diciéndome de chiquito tranquilo siempre estuviste acá estabas dormido jugando un juego tenebroso y ya te estás despertando tranquilo estás en casa Entonces, por eso nosotros tenemos que ser humildes, honestos, responsables y entregar nuestra percepción, entregar nuestra mente, poner nuestro sentir en sus manos. Lógicamente no estamos hablando de nada externo, hasta la palabra manos es simbólica, ¿verdad? pero bueno, hay una forma de representarlo, ¿Sí? Dios no tiene manos, el Espíritu Santo tampoco. Pero bueno, ponerlo en sus manos representa simbólicamente un acto de sinceramiento, de humildad y de entrega. De decir, no es en mis fuerzas, es en tus manos. Y acepto la guía. Fíjate, el salto de humildad que ¿no? De la arrogancia yo solo, de la arrogancia del ego a la humildad de... en ti, contigo, unidos. Por eso yo insisto mucho... En la importancia de la práctica De la introspección, de la integración De la sensibilización, de la meditación ¿sí? O sea, mucho de lo que tratamos de aportarles a ustedes Como recursos didácticos Tienen que ver con eso Ustedes dirán, bueno, las meditaciones son todas muy parecidas Sí, correcto, pero, bueno, no importa O sea, realmente no necesitaríamos meditaciones guiadas algo que este, Estamos tan entrenados a a funcionar automáticamente o automáticamente, ¿eh? que de repente por un tiempo una meditación guiada me puede uff, como canalizar, como encauzar hacia el pensamiento correcto. No es nada mágico, ¿okay? ni, ni imprescindible, ni necesario diría yo. Pero es transitoriamente didáctico, ¿entendemos eso? Es a eso nos referimos. A que bueno, esto todavía se experimenta como un proceso Parece estar en el tiempo, que no lo está, pero bueno. Si yo hago de esto una meditación cotidiana, es como decir, una introspección cotidiana, una integración cotidiana del sentir, en donde aunque hay okay, nada de lo que siento, es reprimido, es negado, o es proyectado y sirve como fórmula de ataque hacia otros, y yo empiezo a hacerme cargo de ese sentir amorosamente. La gota de tinta negra se diluye en el océano y pierde total identidad. Sí, sí, cuando venía cayendo era negra, oscura, sombría, pero inmediatamente que tocó el mar, esa tinta se empezó a diluir y a los pocos minutos no había mancha, no había herida. ¿Sí? Se fue, se diluyó. Así me tengo que sentir. Yo, Gabriel, personaje, ego Me creo erróneo Me creo la gotita de tinta negra Cuando me dejo caer en el océano del amor de Dios ¿sí? Cuando me dejo caer en el océano La verdad Pierdo toda supuesta identidad Particular y especial Y entonces solo siento su amor me siento contenido allí. Como no, parte de Como parte de ese todo. Del que nunca nos separamos. Pero, de vuelta. La práctica es interna. La práctica es introspectiva. La práctica es meditativa, contemplativa. ¿sí? O sea, este... no es intelectual generalmente la intelectualización nos retrasa el proceso nos demora Cae en un escenario común del ego que es la racionalización y por qué, y por qué, y por qué, y por qué no termina nunca y pierdo muchísimo tiempo en el escenario racional cuando algo que se me está invitando una y otra vez es a soltar lo externo a dejar de usarlo como un lugar donde depositar lo que no quiero ver en mí y realmente atender esa emoción, ese sentir, esa sensibilidad, unidos al amor. eso es el perdón. El milagro el de que con cosas milagros es un cambio perceptual. Donde antes te experimentabas el conflicto, ahora experimentas paz. Aleluya, el milagro Ese es el milagro Donde antes veías con miedo y con odio Ahora ves en paz Estás viendo, ¿eh? Esto no es un juego de Ah, como ya no lo vi más, no me afecta No, lo estás mirando Lo estás recordando Solo que lo estás integrando Sensiblemente al amor Y ahí puede ser sanado ahí la gotita de tinta es entregada al océano y ahí se diluye entonces el perdón es una elección como la felicidad, como la paz por eso decimos que finalmente se transforma en el propósito de tu vida, porque te das cuenta que es una herramienta que tiene la universalidad de permitirte experimentar paz en todos lados Cuanto antes, esta va a ser conflicto en todos lados. Porque funcionamos en base en programas reelaborado, requete -re elaborados de creencias, ¿sí? limitantes, condicionantes. ¿sí? Ya, 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 eso, eso es lo que vamos soltando cada vez que le retiramos una parte de, de juicio al mundo. ¿Te acuerdas algo que hemos repetido muchas veces y que, y que es tremendamente valioso en la práctica? Y es, no estamos luchando contra el ego. La paz en la que empezamos a vivir, este escenario responsable en lugar del escenario reactivo, hace que el ego muera por inanición El ego se alimenta de tu juicio, se alimenta del ataque. Cuando ya no crees en el ataque, cuando ya no crees que el juicio pueda funcionar, el ego empieza a morir, porque ya no alimentas el pacto de dolor, ya o sea, no alimentas el bucle, como a veces decimos entonces si ya no hay lo que atacar afuera, ya no hay otro, ya no hay sujeto y objeto, ya no tiene sentido atacar, entonces ya no hay nadie afuera que me esté dañando, o que sea la causa de la herida, no hay herida, adiós Ego. Pero entendamos que este es un proceso en donde, como nos vamos haciendo responsables del inconsciente, en la parte del inconsciente, en la parte del ego que emerge en nuestra vida, es como, por más aparente evolución espiritual que tengamos, este, siguen surgiendo capas más y más profundas del inconsciente que hay que aprender a mirar con amor. Y entonces... No se trata de que si eres un estudiante avanzado de, de esta no dualidad, este ya no te afecta nada. No, no. Claro que te afecta. Solo que sabes cómo atender la afectación. Si sientes que un niño está afectado por algo, ¿qué haces? Lo abrazas. Le dices no tengas miedo, todo está en su lugar, todo es correcto, estoy aquí, no estás solo ¿Okay? Atiende así tu afectación, solo que ahora entiendes que los brazos que te abrazan son los de Dios Entiendes que no hay un problema ahí afuera que te esté afectando particularmente a ti Sino que esa apariencia te está diciendo, hey, acá hay una llamada al inconsciente que podrías atender. Y tú puedes decir, porque libre Albedrío no quiero atender la llamada, berrinche. Ya le ganas, no pasa nada. ¿Entendemos eh? Una mancha más al tigre que le hace Un berrinche más en tu vida que te hace nada, no te hace ni más ni, no te hace nada, no pasa nada. Pero te das cuenta que no funciona. Es una forma de confirmar el camino erróneo. Es decir, dice toda esta escenografía, todo esto, todo este drama, y no funcionó. Entonces, la próxima vez estás más atento. Porque, bueno, todavía el viejo aprendizaje del ensayo y el error todavía tiene inercia. Todavía ¿no? o sea, dice, ah, yo puedo, yo sí puedo entonces practico por un rato esta idea de estar separado de la fuente practico por un rato esta idea de estar separado de Dios y ahora me doy cuenta que no funciona y vuelvo a practicar paso entonces fundamental en, en lo que representa el perdón es este reconocimiento final de que el origen el conflicto es interno, de que está en la mente, de que solamente puede estar en conflicto, de que todo conflicto está en la mente, volver a mi corazón para tener ese conflicto sentido y entregarlo, ponerlo en manos de este guía, de este maestro, de esta verdad que está en todos, simplemente olvidada, reprimida, escondida en el mismo inconsciente, en donde el ego tiene guardado todo para que no se vea y para que no se sienta ah, estoy dispuesto a empezar a responsabilizarme de eso a sentir verdadera vida el juego de la vida fluir con la vida desarrollar esta habilidad de de moverme en la vida, en integración, en unidad con todos los demás. Hacer lo que me toque hacer, representar el papel que me toca representar, desde un marco interno, honesto, sincero, apacible, amoroso, bondadoso conmigo. Nos abrimos realmente al elegir el perdón, nos abrimos a recibir un milagro. Un viejo odio da lugar a un amor presente. eso es. De eso se trata esto. Los viejos odios nos van a visitar. Las viejas imágenes del pasado van a emerger. Antes pensábamos o volvíamos a pensar de que eso estaba en nuestra contra, que algo estaba mal, o que yo estaba mal finalmente, siempre termino en que yo debo estar mal parece que allí detrás de eso hay un niño sufriendo, pidiendo ayuda y que ese dolor sentido debe ser un dolor atendido un amor no más rechazo no más oposición no más lucha no hay indignidad no hay herida solo hay inocencia y plenitud en la mente del Hijo de Dios Está soñando un sueño de dolor sí, ese el cual estamos empezando a despertar pero no hay problema nuestro camino hacia despertar es encontrar que Podemos vivir aquí un sueño feliz con un absoluto y radical desapego Con el marco externo Es una aceptación profunda Con todo lo que es Entendiendo que la vida que vivo es la correcta Confiando en la inteligencia De que el puzzle está completo De que todas las piezas Están donde tienen que estar De que ninguna falta De que ninguna está errónea Y que todo está donde tiene que estar Confiando retiras a la tienda de juguetes confiando de que dentro de la caja están todas las piezas para que tu alma se puste ninguna falta todas son igualmente importantes y empezamos a vivir nuestra vida en relación entendiendo que bueno que en nuestro marco cercano hay una serie de piezas que nos afectan un poco más que las que están en un marco lejano ¿Sí? Es así. Es decir, mis lecciones de perdón están en mi marco cercano. Y bueno, ahí están mis salones de clases más directos. Es lógico. No se trata de, de que tengamos que ir recorriendo los 5.000 millones de habitantes del planeta para ver si los perdonamos a todos. <risa> si no, ya con los 4 o 5 cabrones que me rodean me casa. <risa> son perfectos perfecto símbolo de todos los demás Entonces no, no hay problema Con eso tengo ¿sí? Entonces ahí está mi trabajo Ahí está Ahí está mi verdadera vida Y entonces me permito sentir ansiedad Porque algunas cosas no funcionan Como yo esperaba que funcionara Me permito sentirme enojado Porque a veces me doy cuenta de algunas cosas un duermito, no pasa nada. Pero ni el enojo, ni la ira, ni la tristeza, ni la ansiedad, me hacen indigno. Y me quitan la condición de ser el hijo de Dios. Ahí está todo. Ahí está todo. Por eso, yo los invito a... Este, Aquí tomé como referencia Estos dos cuadrantes Que tenemos aquí En, en nuestra sesión 14 Y La forma de practicar eh, es, es muy simple Pueden ser meditaciones Con los ojos abiertos ¿sí? O sea Como lecturas meditadas Donde Lees una frase La respiras La integras ¿Qué es integrar? Es sentir ¿Ok? No es este te pido que pueda ver tu voluntad en todo aquel que encuentre hoy no, de todo corazón te pido de todo corazón que pueda darme cuenta es lo que tengo que ver y conocer y aprender o sea, ¿dónde estoy? aquí estoy ¿Okay? eso es integrar una frase llevarla a un lugar sentido, honesto, profundo. Esa ¿sí? es una práctica meditativa con los ojos abiertos. ¿sí? Pero bueno, también puedes tomar un par de ideas y hacer con ellas una meditación ¿sí? del estilo de la meditación que hicimos un ratito. Por vuelta, este, nosotros tenemos que dejar de inventar ídolos. ¿Qué te funciona? lo que te funciona esto es lo correcto para ti, pero practica, la clave es, es que, que necesitamos practicar porque la inercia del ego nos gana, ¿verdad? entonces, si yo no practico, el ego sigue su, su, su tren, entonces yo tengo que hacer mi práctica para decir, bueno, veo la inercia del ego, veo la resistencia, y ahí voy yo, practicando. Como decimos, deshaciendo al ego, al deshacer, este hábito que tengo, de juzgar y condenar todo lo que me toca vivir. Entonces, vamos a seguir trabajando estas semanas en esto. ¿sí? Vamos a seguir trabajando en este escenario introspectivo, en donde lo importante es abrirme a, a la idea sentida de la decisión de perdonar. Abrirme a, a entender que si, si no estoy dispuesto si no es mi voluntad si no quiero nada puede pasar tengo que abrir mi corazón tengo que estar dispuesto tengo que hacer de esto mi voluntad la voluntad de Dios la única voluntad y, y en función de eso dejar que mi corazón exprese paz entonces una y otra vez ¿sí? este, la clave de esto es la práctica La práctica es soberana ¿Sí? este, Y no te exijas Acuérdate No te exijas Haz tus estudios Haz tus prácticas Medita quietate Si en un momento del día te sientes bien loco quietate ¿Sí? Recuerda que hay un llamado Es como si en ese momento de que te sientes bien loco Estuviera sonando tu teléfono Sí, fuera el Espíritu Santo para decirte, aquietate chiquito. Sí. Es eso, atiende, atiende el llamado, atiéndete, sí, quiétate y luego sigue haciendo lo que tenga que hacer. Pues aquí no, no, no es una estrategia de evasión de lo conductual, sino de integración de lo conductual, la conciencia y el amor. Eso va a funcionar.
1: Quería comentar eso.